0: Hoje eu vou te trazer três chaves mestras na segurança do trabalho. Então fica comigo, não sai daí. Olá meu amigo e minha amiga, eu sou o Gerson Rocha do canal Cogito, para quem não me conhece ainda. E hoje nós vamos tratar de três chaves mestras na segurança do trabalho. É importante que você fique conosco até o final, até porque esse assunto é fundamental para os trabalhadores em geral, e para os profissionais da área que poderão revisitar essas três chaves mestres. Antes de mais nada, eu te peço que se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, é só clicar aqui embaixo, inscreva-se, clicar no sininho, e não se incomode com mais nada, porque é gratuito, não custa nada. E assim você ajuda também ao dar um curtir no nosso vídeo, ajuda a que ele seja alcançado por mais pessoas, o YouTube acaba mostrando ele para mais pessoas. E também se inscreva nas, nas nossas outras redes sociais. E especialmente esse conteúdo será disponibilizado em podcast também. E os links uh, de, desses lugares, né, Spotify, Google Podcasts, Instagram e Facebook estarão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então sem mais demoras, vamos ao, a primeira chave. Qual é a primeira chave para a segurança do trabalho? Precisa abrir a segurança do trabalho. Isso é fundamentado em conceitos. Por quê? Porque, antes de mais nada, os conceitos bem compreendidos ele nos dão um norte adequado para seguir, para buscar. Ou seja, esses conceitos foram elaborados ao longo do tempo e por pessoas estudiosas do campo, uh, no caso aqui nosso, da saúde e segurança do trabalhador. Então, é fundamental que respeitemos esses conceitos e respeitar esses conceitos também é analisá-los de forma crítica. Por quê? Porque isso é sempre um processo de evolução. Há um passo em que não quer dizer que um conceito já mais antigo, ele não serve. Provavelmente na época em que ele foi criado, foi o um momento de maior luz dos estudos sobre aquilo e isso faz ele ter um tempo de permanência, de atualidade por muito tempo. Outros conceitos são apressados e precisam ser revisados. E uma das funções dos profissionais de segurança do trabalho é ensinar adequadamente os trabalhadores nas suas atividades de capacitação, seja um DDS, seja uma formação de uma comissão uh, interna de prevenção de acidentes, seja uma palestra sobre segurança do trabalho é preciso que aquelas pessoas entendam o que a gente está falando e especialmente entendam a segurança do trabalho entendam do que se trata o campo da saúde, e segurança do trabalho e nesse abril verde de 2021, o canal Cogito está aqui contigo tentando, buscando cumprir uma meta né, autoestabelecida estabelecida de, para valorizar o Abril Verde, postarmos todos os dias um conteúdo. Seja ele mais simples, seja ele mais elaborado, até que chegue dia 28 de abril a gente possa disponibilizar para vocês uma, uma espécie de mini-aula que envolve questões bem criteriosas sobre mapa de riscos. Então não achem que é o mais do mesmo porque provavelmente você encontra algumas novidades. Então, qual é o primeiro conceito? Qual é a primeira chave para entender a segurança do trabalho? Porque sem elas, não é possível entender a segurança do trabalho como deveria. Então, esses conceitos, essas chaves, elas precisam ser permanentemente alcançadas. Ou pelos profissionais já experimentados, dá uma lidinha lá novamente. Dá uma refletida, converse com seu colega sobre isso precisamos revisitar os conceitos eles não podem ficar lá guardadinhos no nosso caderno né? ou mais recentemente no nosso computador no tablet e porque a gente aprendeu lá no, na formação seja de técnico, engenheiro, médico do trabalho e depois não precisa mais da bola porque a gente já fez a prova e já passou já mostrou para o professor naquela ocasião que sabíamos o conteúdo e olha lá se a avaliação foi bem feita e se realmente tiramos uma nota integral ao responder essas perguntas mas vamos lá Perigo é o primeiro conceito. Ah, mas isso aí eu conheço, Gerson. Ah, mas eu já ouvi falar nisso, é óbvio. A nossa vida é cheia de perigos, né? Tanto é que diz a poesia, né, são demais os perigos nessa vida. O que que tem a ver o perigo com a segurança do trabalho? É fundamental conhecer essa chave para que possamos então compreender o processo de prevenção e com isso compreender mais claramente a Segurança do trabalho. Então essa primeira chave, esse primeiro conceito é o perigo. O que, que é o perigo segundo o que está agora na nova NR1, né, de disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Lá está escrito, fonte com potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos à saúde. Bom, o nosso objetivo aqui não é ler o conceito para você, porque você pode acessar esse conceito hoje na internet, procurando lá no ENIT, né, da, da, da inspeção do trabalho, a norma NR1, e ler isso lá no no item em que está escrito, a questão aqui é tratar desse conceito e tentar dar uma dissecada nele, uma reforçada no que ele quer dizer, ou até mesmo fazer uma crítica no, no, sobre ele e, tra e trazer exemplos para que qualquer um, o objetivo do cogito, é, espero que a gente vá alcançando ao longo do tempo, é que os trabalhadores e as trabalhadoras também compreendam a, a segurança do trabalho. Porque o Cogito entende, o canal Cogito entende, eu entendo que isso é, esse é um conhecimento que não pode ficar guardado com os profissionais da saúde e segurança do trabalho. O trabalhador tem que estar envolvido nisso tem que compreender isso. E tá? um, um, eu vou relatar aqui um exemplo é, de uma colega psicóloga grávida, e ela estava vendo, estava tendo uma reforma no prédio, e tinha poeira e tinha ruídos e talvez outros problemas, né? E ela, ao falar comigo, muito nervosa, ela me perguntou se ela trabalha aí essa poeira prejudicial à saúde. E eu disse para ela... E ela disse, então... Ela exclamou, assim, né? Como se estivesse falando em voz alta. Tá bom, obrigada, mas eu queria saber disso. Ela quis dizer no sentido de que ela não queria precisar de mim para saber... Daquela situação, ela não queria depender de outro para defender a sua própria saúde, a sua vida. Para isso, ela precisa conhecer. Então, nós temos obrigação de levar a esses trabalhadores o conhecimento da saúde e segurança do trabalho em todas as oportunidades que tivermos. Estamos aqui tentando fazer isso via uh, vídeos do YouTube e podcasts e contando com a tua colaboração. Certamente para que mais pessoas alcancem isso. Então, olha só. Fonte com potencial de causar lesões ou agravos à saúde. O perigo é isso. É uma fonte, um elemento que pode ter característica intrínseca, potencial intrínseco e característica intrínseca de ser perigoso ou perigosa. Então, eu, eu, vamos tratar de um aspecto da nossa vida pessoal ou de alguns vários aspectos da vida pessoal. Tratar de segurança de trabalho, sinceramente comigo, não é possível ser uh, muito rápido. As minhas limitações evidentemente existem, mas eu me esforço para que todos aqui compreendam. Então vamos na nossa vida normal. Nós desde crianças eh, que tivemos a atenção cuidadosa da, da, dos nossos responsáveis, a mãe geralmente é a primeira responsável, nós lembramos, né? Meu filho, sai da chuva, meu filho, está muito frio, vem te agasalhar. Meu filho, cuida de atravessar a rua. O que, que a mãe estava dizendo? Ela estava dizendo que o frio é perigoso, que o tráfego no, no, de carros da rua é perigoso, não é? Então ela estava dizendo, você tem que se proteger desse perigo, você não pode é, se expor a esse perigo, porque é uma fonte complexa, com potencial de causar lesão, ou seja, ficar com uma infecção respiratória, exposto ao frio, sem a proteção adequada. Ou atravessar uma, uma via com um tráfego intenso, é, sem a, usar os mecanismos de prevenção previstos. Ou seja, o que que, o que, que isso ilustra? Que o perigo é característico daquele elemento, daquela situação, daquela fonte. E aí vem o, o pulo do gato, né? a chave começa a girar para abrir a segurança do trabalho para ti. Ou seja, a rua é perigosa. Eu estou aqui nessa sala agora, gravando esse vídeo e podcast para os, os que vão assistir, os que irão assistir. A rua deixou de ser perigosa por causa disso? Não, a rua continua lá com o tráfico de veículos e pulpações por conta disso perigosa, mas eu não estou lá, então ela não deixou de ser perigosa por causa disso, o frio, estamos ainda no, no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, é, isso às vezes caracteriza mais né, na região sul, mas eu sou aqui do Rio Grande do Sul, o que acontece, vai chegar a época do frio, já começou a ter uma amplitude de temperatura grande, e isso nos faz ter surpresas de, o oh, cabeça está fria, o pé está frio, ah, precisamos, então, agasalhar mais o pé, depois a gente tira a roupa, põe a roupa. Quando chega o frio, passamos um longo período com 5 graus para sair para o trabalho de manhã. E alguns que voltam do trabalho à noite também com 5 graus, às vezes junto com chuva e vento, é um negócio maluco, assim, para quem não uh, convive a sua vida inteira com, esse, com essa época do ano. Logo, a gente está preparado com casacos, tocas... E provavelmente no inverno eu estaria aqui de toca apresentando alguma, alguma coisa para vocês. A gente se agasalha por quê? Porque o frio é perigoso. Agora não está frio, estamos com cerca de 23 graus, 25 graus subindo. O frio deixou de ser perigoso por causa disso? Obviamente que não. Então, trazendo para o trabalho, a altura é perigosa. Eu não estou agora exposto ao perigo da altura. Por isso a altura deixou de ser perigosa? A resposta é evidente, é claro que não. É característico, é intrínseco à altura, o perigo. Compreende? Mesmo que eu não esteja interagindo com essa fonte de perigo. Então é fundamental ter claro isso para que nós não confundamos com, o, com a segunda chave e passemos a relativizar, a graduar o que não é graduável. O perigo não é graduável. O perigo é característico daquela fonte, uh, ou situação, ou elemento, seja um produto químico, enfim, que tem potencial para causar o dano. Então, nós já, já nos aproximamos do segundo conceito. A segunda chave. Qual seja o risco. A nossa vida exige que nós atravessemos aquela rua. A nossa vida exige que... Que nós nos exposemos ao frio. Porque o trabalho vai continuar. Tu precisa ir para a escola com 5, 3 graus de frio. Um dia inteiro que a temperatura máxima chega a é 7 graus, 10 graus. tá calor porque a gente está cheio de roupa. E isso é necessário subir em altura para realizar o trabalho. É preciso que as coisas sejam feitas para o benefício da sociedade. A gente trabalhe. Mas como que eu vou subir em altura se a altura é perigosa? Pois bem, quando eu tenho contato com a altura, quando eu vou me expor ao frio, quando eu vou atravessar aquela avenida de tráfego intenso, eu estou sobre um risco maior ou menor desse perigo se transformar num dano, se concretizar, se realizar num dano. Portanto, ao interagirmos com o perigo nós estaremos é, sujeitos a que ele ao se materializar ou seja, se concretizar, estou em altura Caio, vou sofrer lesões e até a morte Estou sob frio sem proteção Vou desenvolver infecções respiratórias que podem levar à morte Se eu for atravessar a avenida de tráfico intenso sem uh, atentar e sem que todos ali envolvidos os motoristas e os pedestres cumpram as regras de uh, prevenção para aquela, uh, aquela combinação de, de, de momentos, perigo com risco, nós poderíamos ser atropelados e morrer então o risco é maior ou menor o risco é graduável, e nós prevencionistas e os trabalhadores nessa composição que deve ser coletiva para a prevenção também poderão agir no sentido de que esse risco seja aceitável então, o que, que acontece? O risco ocupacional ou somente risco é a combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agrava a saúde o nível da exposição do trabalhador a é essa fonte de perigo. Esse nível é considerado maior ou menor com mais tempo, menos tempo? Então aí que nós atacamos com a prevenção. Nós não podemos retirar a rua ou proibir que os carros circulem. Nós não podemos impedir que o prédio seja construído. Nós não podemos impedir que o frio surja nos lugares em que a gente está, a não ser que a gente se mude para um lugar que não tenha frio. Mas aí já é outra viagem, né? que a gente instalou para fazer a partir do fim dessa pandemia. Mas enfim, o risco ocupacional ou somente risco é a combinação da probabilidade de ocorrer lesão a a saúde e o nível de exposição trabalhadora a essa fonte de perigo com a qual nós precisamos interagir. Então compreendem a diferença sutil que às vezes nas definições da própria NR1 Colocam isso de forma meio uh, duvidosa E a própria NR1 Nova não tem um conceito no meu entendimento fundamental Para abrir a terceira chave para abrir a segurança Que é a que eu vou trazer aqui para vocês Então sabemos do perigo e do risco E agora temos o conceito da segurança Não estou falando de segurança de trabalho ainda ou seja, eu preciso sair para a escola de manhã cedo com frio. A criança precisa, o trabalhador precisa. É necessário isso para seu sustento e para a sociedade, o seu trabalho ser realizado. Como que ele vai se expor a esse perigo com tamanho risco de adoecer devido ao frio? Como que ele vai atravessar a avenida movimentada... Se é perigoso, como que ele vai trabalhar em altura se é perigoso, mas é necessário que trabalhe. Ou seja, nós temos que dotar essa condição onde o trabalhador, a pessoa está em contato com a fonte de perigo, para realizar o trabalho, uh, dotar de segurança. Então, o que é segurança? Segurança, segundo a OSAS 18001, é quando temos um nível de risco aceitável pelo sistema. Ou seja, o risco não é zero. O risco zero é uma utopia. É algo que a gente tem que buscar, mas é impossível, né? Numa análise criteriosa e honesta, entender que aquela atividade de trabalho ou atravessar uma avenida movimentada tem risco zero de atropelamento ou o um trabalho em altura tem risco zero de queda. Então o risco, ele é intenso tanto quanto o perigo é. Só que nós podemos atuar no risco através do quê? Da segurança do trabalho, da quantidade de normas, de técnicas, de capacitação, educação. Então, seguindo aqui, ó, segundo a OSAS 18001, é quando temos um nível de risco aceitável risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela organização. Não existe uma tabela de risco maior ou menor. O próprio PGR da NR1, vai definir esse grau de risco aceitável e pode ser tolerado pela organização, levando em consideração suas obrigações legais e sua própria política de saúde e segurança ocupacional. Logo, ao atuarmos no risco, nós poderemos estar expostos àquela fonte de perigo, porém com um risco, um nível de risco aceitável e estaremos, então, com segurança. Compreenderam isso? Então, quando eu vou atravessar a avenida... Eu vou esperar o sinal fechar para os automóveis, vou esperar o sinal abrir autorizando a eu a a que eu atravesse a avenida com um nível de risco aceitável, porque pode vir uma moto ou um carro que perdeu os freios e me atropelar, só que a probabilidade disso acontecer é muito menor. Ou eu atravessar por uma passarela, a avenida continuará perigosa, mas eu estarei usando um dispositivo de prevenção em que vai... Eu vou interagir com aquela situação de perigo e, em segurança. Eu trabalharei, o trabalhador trabalhará em altura, porém, ele os itens, os dispostos na NR-35 né, de trabalho em altura, estarão sendo cumpridos. Logo, ele poderá interagir com esse perigo uh, do, da altura, porém, se, o risco dele cair e perder a vida, ter um politraumatismo ele se tornou aceitável, logo se diz, pode realizar o trabalho. Ele está uh, é um trabalho que está caracterizado pela segurança, certo? Compreender essas três chaves, digo aqui para vocês, impossível compreender a segurança do trabalho sem abri-la com essas três chaves. Claramente. Por quê? Porque ao confundirmos perigo com risco, especialmente e não entendermos por isso, por conta disso que é segurança, nós seremos os agentes de, de favorecimento de acidentes e doenças do trabalho. Porque nós compreenderemos ou não compreenderemos algumas disposições legais, por exemplo, que, por acharmos elas exageradas. Não compreenderemos outras ciências que podem colaborar com a prevenção por acharmos que basta uma norma. Quando, na verdade... Se os acidentes e doenças do trabalho são de origem complexa, a abordagem dessas questões tem que ser complexa. Por isso precisamos conhecer esses conceitos e revisitá-los permanentemente para reforçá-los. Tá bom? Deixo aqui hoje mais uma contribuição ao Abril Verde para você. Compartilhe esse vídeo, não esqueça de dar um clique de joinha. E obrigado e até a próxima. Um abraço.